0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Parti de là, il vient dans son pays et ses disciples le suivent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs, ébahis, se demandaient d'où cela lui vient-il quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une cause de chute. Jésus leur disait, On ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté et dans sa maison. Il ne pouvait faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Ils s'étonnaient de leur manque de foi. il parcouraient les villages d'alentour en enseignant.
0: Dans les passages qui précèdent, Jésus a guéri un démoniaque au pays de Gérasa. Ensuite, il a guéri une femme atteinte d'une perte de sang et il a relevé de la mort une fillette de 12 ans. Et ces guérisons ont fait que son succès progressivement s'est amplifié. Jésus est de plus en plus connu en Galilée, et voilà qu'il se rend dans sa ville à Nazareth. Deux petits points d'exégèse. D'abord, le thème de l'itinérance. Dans l'Évangile, Jésus est toujours en itinérance. Il n'est jamais en point fixe, il est toujours en marche. C'est en marche que se dévoile et que se révèle son Évangile. Et l'itinérance de Jésus, ici, est en opposition avec les habitants de Nazareth, les habitants de Nazareth qui sont chez eux, les habitants de Nazareth qui reçoivent Jésus avec la suspicion de ceux qui le connaissent très bien, trop bien. Les habitants de Nazareth, ici, sont enracinés dans leur village. Alors, on sait que les racines, ça nourrit, mais les racines, ça empêche aussi de se déplacer. Et euh, les habitants de Nazareth ne vont pas être capables d'opérer un déplacement de leur mentalité par rapport à la personne de Jésus. la présence de Jésus à Nazareth euh, a donné naissance à euh, ce proverbe « nul n'est prophète dans son pays ». Et En fait, euh, ce qui est derrière ce proverbe, c'est l'idée que les habitants de Nazareth sont dans un premier temps impressionnés, surpris par la parole de Jésus, et puis très vite, euh, ils surmontent leur surprise et ils se disent mais, « mais qui est-il celui qui nous parle Nous le connaissons très bien, et parce que nous le connaissons trop bien, ils vont être incapables d'entendre ce qu'il a à leur dire. Et il me semble que nous devons entendre, derrière cet incident de, de Nazareth, le fait que nous devons toujours recevoir la parole comme étant une parole qui nous est extérieure, qui nous vient d'un autre pour nous appeler et pour nous inviter à nous déplacer. Non seulement les habitants de Nazareth ne reçoivent pas la parole de Jésus, mais le récit dit que Jésus est pour eux une occasion de chute. Alors, en quoi l'Évangile peut-il être une occasion de chute Eh bien, nous semble que c'est une occasion de chute parce que les habitants de Nazareth ont été en contact avec la grâce, mais ils ont laissé la grâce euh, glisser sur eux. Je veux dire, elle n'a pas pénétré leur personne, ils ont considéré la grâce comme étant finalement peut-être une belle parole, mais une parole qui ne les concerne pas. Et finalement, le, le, la chute des habitants de, de Nazareth, c'est connaissant trop bien Jésus, ils ont été incapables d'entendre, de recevoir pour eux, pour leur vie et pour leur histoire, la parole qu'il avait à leur transmettre. Ce récit des habitants de Nazareth s'adresse à nous aujourd'hui et quand nous essayons de nous dire euh, où est notre place dans ce, dans ce récit, eh bien bien sûr, notre place, c'est d'être euh, sur les bancs de la synagogue de Nazareth. Et ce récit nous interroge en disant, est-ce que parfois nous ne ressemblons pas un petit peu trop à ces euh, habitants de Nazareth qui connaissent trop bien Jésus pour se laisser interpeller par la parole. Finalement, ce que ce texte nous dit, c'est est-ce que nous ne sommes pas menacés par le fait de considérer euh, l'Évangile comme une habitude Est-ce que nous ne devons pas mobiliser toutes nos forces pour lutter contre euh, ce qu'on appelait la, la dégradation de l'émerveillement hein Et la façon dont ce récit nous interpelle, c'est comment aujourd'hui nous allons entendre la parole de l'Évangile comme étant une parole nouvelle, comme étant la parole la plus importante qui ne nous a jamais été dite. Une des raisons pour lesquelles euh, les habitants de Nazareth ont été peu capables d'entendre la parole de Jésus, c'est parce qu'ils attendaient de sa part un miracle. Et euh, le récit nous dit, Jésus ne pouvait faire aucun miracle, sinon qu'il guérit euh, quelques malades. Dans les Évangiles, euh, très souvent, les miracles sont un frein à la propagation de la parole, parce que les gens qui reçoivent le miracle ne s'arrêtent simplement qu'au miraculeux, qu'au surnaturel, et deviennent incapables d'entendre la parole qui est derrière les miracles. Nous en avons une illustration dans l'Évangile de Jean. Euh, à la fin du chapitre 2 de l'Évangile de Jean, euh, le texte nous dit que beaucoup de personnes ont mis leur confiance en Jésus à cause des signes qu'il posait. Mais, ajoute le texte, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il il les connaissait tous. C'est-à-dire que Jésus sait très bien qu'une foi qui ne repose que sur les miracles est une foi fragile. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistrée par Antoine Nois. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.